0: Autoshops, Potakest'i sunar.
1: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış...
0: Merhaba, Otochops'un sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşuyoruz. Bugün ben stüdyodayım, Kaan Kural evden bağlanıyor. Ee, sürekli bir yer değişimi var aramızda ya Evet <gülüyor> abi, neyi arıyorsak. <gülüyor> Aslında şartlar gerektirdi yani bir şey Aynen. aramıyorduk. Evlerden de e, yapabildiğimizi gördük. Zaten daha önce de gösteriyorduk bunu. Başlarken Otochops anonsumuzu yapalım Kaan abi. E, yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için Otochops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor. Otochops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. E, Chicago Bulls'la başlayalım mı? Başlayalım abi. Chicago Bulls yani bu dönemde yine olumsuzlukla gündeme gelen bir takım. Bu sene kaç tane sadece oyuncular arası soyunma modası toplantı yaptılar acaba?
1: <gülüyor> <gülüyor> abi ben şey ilk maçtan sonra olmasına bayıldım ya. Yani <gülüyor>
0: <gülüyor> ilk maçtan sonra hakikaten ya şey günlerine döndü biraz. Eee Boylanlı günlere döndü. Yani Danov'un öncesi Boylanlı'nın neredeyse. Belki sorunlar biraz daha farklı ama şu ortaya çıktı artık yani. Haberler bu şekilde Şems Karanyalara falan yansıdıktan sonra zaten eli kulağında demektir bu tip takasların gerçekleşmesi. Her an birden fazla sadece bir tane de değil, birden fazla takas yapabilir Chicago Bulls. Yani artık bu takımla çok bir yere gidemeyeceklerine dair anladığım kadarıyla organizasyon dahilinde de e, ikna olmuş durumdalar ve işte Zach Lavin gibi, Demar DeRozan gibi, Alex Caruso gibi, işte Nikola Vučević gibi parçalarını birer birer bazıları paket halinde olabilir. Elden çıkarmaya ikna oldular. Çünkü Chicago Bulls'un e, kadrosuna baktığımızda hani takas konusunu biz zaten uzun süredir konuşuyoruz. Belki iki yıldır Chicago'nun. Bu takımı sil baştan yapması gerektiğini, takas oyuncuları takaslaması gerektiğini söylüyorduk. Fakat şöyle bir durum da var bu usta, yani değerlendirmeleri gereken. Bu takımdaki oyuncular bir arada çok fazla şey ifade etmiyor olabilirler. Ve takım yeterince başarılı olmayabilir. Ama teker teker ciddi anlamda takas değeri olan ve karşılığında bir şeyler biriktirebilecekleri çok sayıda oyuncuları var. Yani Zach Lavin gibi işte Demar de gibi oyuncular ayrı. Görev adamlarında da Alex Caruso da falan da. O tip takas karşılığı olan özellikle iddialı takımlar için anlamı büyük ve bulsa bir şeyler kazandırabilecek oyuncular var.
1: Ya bu takım aslında ilk kurulduğunda biraz hani boşa ateş ediyor gibiydi ama açıkçası Lonzo Ball sağlıklı iken ilk yani bu takımın orijinal halinde beklenmenin çok üzerinde bir uyumda sağlamış gibi gözüküyorlardı. En azından çok kısa bir dönem için bir sezon bile değildi belki de çeyrek sezon falandı. O yüzden hani onun sonunu görsek belki de hani ben abi böyle takım mı kurulur diyordum hani çok yanıltmıştı en başta bizi hani Lonzo Ball'un kaybedilmesi sırf Lonzo Ball'un kaybıyla tepe taklak gittiler demek doğru olmaz ama keşke hani Lonzo Ball sağlıklı kalabilseydi hani bu o vizyon yani benim göremediğim ve hiç mantıklı bulmadığım vizyonu en azından görebilseydik. Belki hani en azından bir aradayken fena gözükmüyor gibilerdi. Ama abi e, yani Deroz'un bir kere hani beklenenin üzerinde çıkış yapmıştı vesaire. Ama bu takımın hani çok bir yere gitmeyeceği, Lonzo Boğlu'nun senaryoda belki de olabilirdi ama gitmeyeceği çok belli gibi. Şimdi geçen sene takımı sıfırlayamadılar çünkü draft takları kendilerinde değil. Bir de kendi ellerini kollarını öyle bağladılar ki o Uçevic takasından sonra. Hani bir yere gitmeyecek bir takımla sıkıştılar takımı da dağıtamıyorsun kolay kolay. Ama... Yani bu se- bence bu yaz bunu yapmamalardı. Bu yaz bunu yapmamış olmalı yani. Bu yaz e- çünkü yazın takas yapmak daha kolay abi. Yani takımların kadroları belli değil. Sederikap değerleri var. Kadrolar zaten 7-8 kişi oluyor. 5-6 tane kadro boşluğu oluyor. Takım mühendisliği kurgulamak da kolay. Sezon ortasında bunları takas etmek çok daha zor. Yani ne kadar değerli olursa olsun. Artı ben senin kadar olumlu düşünmüyorum abi bu oyuncuların takas değeri konusunda. Şimdi Caruso evet olabilir. Yani Caruso her takıma artı değer katabilecek ama bir yan parça Caruso sonuç itibariyle ve hani 25 dakikalık bir oyuncu. Hani bir draft dakika alabilir misin? O bir de soru işaret. Diğer değerli olduğunu düşündüğün oyuncuların abi Demar Derozan, Nikola Vučević ve Zach Lavin'in karşılığı tam olarak NBA'de nedir? Çok ciddi soru işareti. Şimdi Demar Derozan Evet çok değerli bu oyunca. Ne kadar yaşı ilerlese ilerlediği için hiç, yani her sene biz düşmesini bekliyoruz. Her sene düşmüyor ama bu sene niye düştü? Orta mesafeden %30'la atıyor abi bu sene. Feci atıyor yani. Ama işte toparlar falan dersin. Ama her sene biraz daha yaşlanıyor derozun Ve iyi bir derozun bile bir takıma ekleyebileceğin değil... Onun yaptıklarının etrafında takım kurman gereken bir oyuncu. Yani bu çok tehlikeli bir şey abi. Yani bir oyuncu alırsın sana artı değer katar. Evet yetenekli vesaire falan ama... De Rose'ın orta mesafe oynayan bir oyuncu olduğu ve... Tope elinde çok isteyen ve... Aslında bir de biraz da hani pas istasyonu gibi oynayan bir oyuncu olduğu ve... O tempoyu çok düşürdüğü için... Diğer oyuncuların ona uyması gerekiyor. O diğer oyunculara kolay kolay uyamıyor. Bu da abi Hı-hı. onu... E, hele sezon başı sezon ortasında takıma katmak için ciddi problem haline getiriyor. E Vucevic diyorsun için yaptıkları ve yapamadıkları çok belli. Abi Vucevic oynadığı dakika ve oynadığı pozisyon itibariyle ligin en az faul alan oyuncusu çünkü temastan nefret ediyor. Abi temas sevmeyen ve hareketli olmayan bir uzunla nereye gidersin ya? Kötü değil kesinlikle. İyi reboundçudur, dış şutu vardır, devamlılığı yüksektir vesaire de rebound gücü falan bunların hepsi değerli. Ama abi çember savunmuyor, temas sevmiyor. Hani kazanan bir oyuncu değil. Sana şey yapar abi bir seviye atlatır. Hani atıyorum orta seviyedeyken bir daha iyi ama asla şampiyon takımın bir parçası olacak türde bir oyuncu değil. Ben onu kimsenin hani üst düzey hedefler olan hiçbir takımın alacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Evet limitleri konusunda haklısın. Fakat mesela yaparlar diye demiyorum. Ya da çok büyük bir karşılık vereceklerini de zannetmiyorum. Ama mesela Phoenix Suns Yusuf Nurkiç'i Vucevic değiştirmek isteyebilir.
1: Orası kesin. Yani şimdi spesifik örnekler bulursan evet kesinlikle ister. <gülüyor> ama Phoenix'in elinde kaynak yok. Daha doğrusu Vucevic'i almak için kaynak verecek takım sayısı çok az. Ve açıkçası evet, evet. Hedef, Vucevic'i hedeflemezler gibi. Ama Phoenix abi söylediğine açıktan para verir yani Menteşby'e için yerine. Hani olabilecek en büyük müjde olur yani şey için Hı-hı. Phoenix için. Ama hani Phoenix dışında da çok az takım sayarsın. Hani Vucevic'i bir şekilde barındırmak isteyecek ve Vucevic'le yüksek hedeflere gitmek isteyecek. E geriye Lavin kalıyor şimdi. Aralarındaki en değerli en yetenek döncü. Lavin bu arada 28 yaşında sadece. Hani yaşlı da değil, çok uzun süredir NBA'de ama sadece 28 yaşında hala kariyerinde. Sakatlık şeylerin tamamen atmış gibi gözüküyor risklerini. Fakat labinle ilgili de şöyle bir problem var. Abi Lavine dünyanın en uyumsuz oyuncularından biri. 12'de bir attığı maçın son topunu vermediler, derizona verdiler diye maç sonunda basın önünde kendi koçunu, kendi takımını eleştiren falan bir adam. Kuşsuz, mutsuz, yani cidden şey değil. Ya yani kötü bir adam asla değil. Yani pis bir tarafa asla yok. Ama uyumlu bir karakter de değil. Bir ikincisi devamlı çok düşük, verimliği çok düşük. Yani oyununa Hala şey yapamamış, rafine edememiş durumda Zach Lavin'de. Ha, hala çok değerli bir oyuncu. Mesela Lavin için adres düşünürsen, Lavin için birkaç adres tabii ki var. Lavin'in sorunu, Lavin'in kontratı çok kallı abi. O yüzden hani çok ciddi bir maddi yaptırımın altına girecek takımlar var ama mesela Detroit'e müthiş olur. Anlatabiliyor muyum Şu problemi olduğu için ve dış skolar problemi olduğu için. Şeye çok iyi olur. Orlando'nun gökten zembille inmiş gibi olur Orlando'ya. Orlando'nun tam aradığı oyuncu mesela. Ama ben mesela hedef olarak zeklavin ile ilgili... Esas bence kritik nokta şey olur. Golden State, Chris Paul artı, Kuminga artı bir şeyler verip alabilirler yani zekle Lavin'i.
0: Hatta yani e, şimdi isimleri de geçiyor ama bence yine mantıklı takımlar. Yani mantıklı derken bir anlamı var Lavin'in bu takımlar için ve pekala aday olabilirler. Ne kadar kuvvetli girerler bu yarışa bilmiyorum.
1: Hani mesela Vucevic ve DeRoz'un için söylediğimi tam tersi. Zach Lavin'i her takımda oynatırsın abi. Yani her
0: bir takımda oynatırsın evet. evet. Boston Celtics'e falan almazsın.
1: Şöyle yani daha az katkı vereceği, daha çok katkı vereceği bir takım var ama geldiği bir takımda bir şeyleri değiştirmene gerek yok. Mesela Lavin direkt evet. artı değer katabilir yani bir takım o anlamda söyledim.
0: Philadelphia ve Lakers'ı da ekleyecektim o takımlara yani Lavin'le ilgilenebilecek. Bence özellikle Lakers
1: çok daha iyi alternatif.
0: Olabilir yani işte ne ölçüde o yarışa girer Philadelphia ya da Lakers onu bilmiyorum ama bir mantığı var Zeklavin'in bu takımlar için ciddi bir mantığı var.
1: Aynen. Bence ama en mantıklı şey özellikle ikinci skoreri bulmakta aşırı zorlandığı için Golden State en mantıklı ve hani para konusundan çok problemi yok gibi gö- düşünüyoruz ama tabii değişen kurallarla Golden State'in de artık bazı şeyleri sorgulaması gerekiyor ama hani Golden State, bir de Golden State'in elindeki imkanlar da çok uygun abi. Ya şimdi hmm. işte Kuminga gibi bir genç vereceksin. Hiç Golden State'e uymuyor ama orta vadede belki Chicago için bir parça olabilir. Chris Paul'u vereceksin. Zaten kontratı bitiyor ama... ...hani takımı derli en azından doğru yönde tutar. Hani kontratı da karşılıyor. Ekstradan bir tane ...pik falan da alabilirsin. Ama yani dediğim gibi... ...Lavine her takım olur. Bence Lakers... ...Lakers çok ister mesela. Lakers çok ister. Hani al- alabilir mi? Ayrı tartışma konusu tabii. Philadelphia çok ister. Daryl More'u bayılır üst düzey oyuncuları... ...biriktirmeye. Gerçi onların oyun kurucu... ...problemi var ama yani ne olursa olsun. Ama bir taraftan da abi... Hani, gerçekten sonuçta bir adım daha ileri atarsak şampiyonluk daha gerçekçi olur diyen takımların hepsi bu tip risklere giriyor ama Lavin çok riskli bir adam abi gerçekten çok riskli yani Sheets'ın şey aynı riskli. Kesinlikle değerli oyuncu kesin diğer takıma uy- uyar. Fakat abi en üst düzeye çıktığın zaman oyununun rafine olup olmadığı çok önemli oluyor. Uyum dediğin şey hani ben takım kimyası bu koleş havası falan şeylerini biliyorsun hiçbir zaman çok abartıldığını düşünüyorum. Hele ki modern dönemlerde. Hani belki 20 yıl önce çok daha değerliydi ama şimdi yani oyuncular birbirini sevmesine falan gerek yok. Fakat bir uyum ve bir birliktelik sağlamak lazım. Yani aynı edebe gittiğin. Abi lavin saha dışındaki demeçlerine falan da baktığın zaman, saha içinde bu arada uyumsuz değildir. Yani Lavin işte söylediğine başkası top atıyor diye bir somurtmaz falan ama maç sonrası söylediklerine falan bakıyorsun. Genel bu haline bakıyorsun şey değil. Hakikaten çok uyumlu bir karakter gibi dur Karakter olarak çok uyumlu durmuyor yani.
0: E o da bir risk tabii. Öyle bir de yani zeklavinin Lavin'in şimdi bu, malum abi bu video oyunu değil. Bazı oyuncular top kullanma adedi azaldığında buna hemen adapte olamayabiliyor. Yani herhangi başka bir oyuncuya mesela daha az hücum rolü verip onun savunmada biraz daha kendini yormasını, efor sarf etmesini isteyebilirsin. Bunu yapabilir de, Zeklavin de teorik olarak yapabilir ama buna adapte olamayabilir de işte. Çünkü yıllardır Zeklavin birinci ya da bir buçukuncu oyuncu gibi oldu.
1: Valla ben açıkçası şeye şaşırmıştım. Yani Deruz'un ilk geldiği zaman topsuz oynamaya çok ikna olmuş ve hani çok da bir tantana da çıkarmamıştı. Gene tabi istediği kadar top kullanıyordu ayrı konuda. Hani top toptan uzak oynaya bir oynamaya gönül indirmişti. Ben şaşırmıştım biraz yani. Ve bir sonuçta o tip konularda çok fazla da arıza çıkarmıyor gibi gözüküyor. En azından saha içindeki dağılımda. Sonra maçtan sonra acayip güzel bir demeçler
0: verebilir ayrı konu. Şimdi evet ama şimdi Chicago Bulls'ta DeRozan'la paylaşmak başka bir şey. Mesela örneğin Philadelphia'ya gitse. Orada Maxi Enveed eksenli hale gelmiş bir takımda üçüncü oyuncu <gülüyor> olmak ve topu beklemek bambaşka bir şey. Ee, ya da Lakers'a gitse. LeBron'un yanında işte e, Anton Davis'in LeBron'un arkasında top hiyerarşisinde üçüncü sırada olsa. Doğru. Hadi ben de savunma yapayım diye o kararı, fedakarlığı hemen gösteremiyor oyuncular. Doğru. Benim doğru. Yani Lavin'le ilgili en büyük şüphem o. Sakatlık, sağlık. Şüpheleri dışında ki e, onunla ilgili zaten net bir şey söyleyemeyiz ama yani total olarak evet bunların hepsi böyle çok fazla draft hakkı falan getirecek değiller bulsa fakat işte ayrı ayrı takas edebilecekleri oyuncular var en azından yani herhangi kendileri ölçüsünde kendileri standartlarında başka bir takıma göre bence aset bakımından yine de bazı oyuncuların değeri düşmüş olsa da, bazı o asetlerin değeri zedelenmiş olsa da yine de fena durumda değiller. Fakat artık bu kararı vermeleri gerekiyor.
1: Bence de, bence de. Tabii ki onlarla ilgili en temel saçmalıklardan biri. Hani son yıllarda işte o bu çeviş takasından falan sonra çok az draft hakkı kaldığı için işte Patrick Williams gibi seçimlerden. Yani geleceğe yatırım yapabilecekleri ellerinde genç bir çakırdek de yok ellerinde. En büyük sorun o bence.
0: Detroit'e geçelim istersen. Geçelim. Az önce... Lavin'i isteyebilecek takımlardan biri olarak onları da saymıştık. Detroit Pistons aslında sezona fena başlamamıştı. Yani dereceden bağımsız ilk maçlarda ya bu takım playoff'a giremese bile bu sene çetin ceviz bir görüntüde olacak dedirtiyorlardı. İşte Kate Cunningham'in tekrar sağlığına kavuşması, o. Osar Thompson'ın şok yönlü ve bir çeşit mini Kirilen Kovari oyunu. Isaiah <gülüyor> Stewart'ın baya baya bir şutör yani şut atabilen dört numaraya dönüşmesi çok yüksek volümde değil ama yüzde 45 katıyor. Evet evet yani çok yüksek volümde değil derken de hani evet tabii ki körivari miktarlarda atmıyor ama öyle maç başına yarım isabetle falan da oynamıyor. Yok yok 3.5 yani...
1: denemede birinin üzerinde atıyor yani.
0: Evet evet ben o konudaki gelişimini bayağı takdir ediyorum işte Jalen Duran'ın sezon başı falan. Yani hakikaten Çetin Ceviz bir takım olabilir izlenimi veriyordu Detroit Pistons ama biraz kısa sürdü. Ee, sakatlık problemleri de oldu o konuda yani haklarını vermek gerekir. Ama üst üste 9 maç kaybetmiş durumdalar ve şu anda zaten ligin en kötü dereceli takımı.
1: Valla e, maç sonunu rezil etmeseler e, Miami karşısında 3-0 başlıyorlardı sezona. 2-1 başladılar sonra 9 maç kaybettiler şimdi. Abi şöyle bir şey var. Bir bir kere şu Monty Williams'ın hani sadece Monty Williams'ın değil bu arada. Bütün koçların bu Killian Hayes hevesinden bir uzaklaşması lazım abi. Yani Killian Hayes'le hiçbir yere gitmezsin abi. Gitmiyorsun da zaten. Yıllarda da gitmedi bu zene de gidilmedi. Fakat Killian Hayes'e daha şu Monty Williams'ın elindeki kadroyu kullanmasına gelmeden daha önce abi bu takımın kadro mühendisliği yıllardır nasıl bir saçmalık abi yani 2023 yılında bu kadar korkunç bir spacing'e olan takım olamaz tamam işte Isaiah Stewart'ın %40'la %40'ından bahsettik ama takımın en iyi şütörü Isaiah Stewart'sa abi çok ciddi problemleri mi var demektir ya abi Kate Cunningham Biraz işte Donch Light gibi oynamaya çalışıyor tamam mı? Hani o da fizikli. O da işte fiziğini kullanarak oynamaya Bu arada Kate Cunningham'da bence belli bir oranda ayar kırıklığı. Yazı çok iyi geçirmişti. Amerikan bir takımı e, selektiğine karşı çok iyi oynamıştı falan. Ama o da verimsiz oynuyor. Anormal sayıda top kaybediyor falan. Olabilir. Fakat abi adama da suç bulamıyorum. Ya ben bu yani 2023 yılında bu kadar korkunç bir spacing daha görmedim abi. Boyalanla dört kişi banan oluyorlar ya. Hani hücumda yani. Hücumda doy. Abi, takımın en iyi şutörü Aziz Asyurlu, Markus Sasser yani. Yani düşünsene yani Bogdanovic'in sakatlığı tabii biraz etkiledi onları yani. yani onu olsa diyecektim de... yani
0: onunla da tabii ki söylemek lazım. Buna direkt çözüm olan oyuncu sezon başından beri yok ve bir süre daha olmayacak.
1: Ama abi Bogdanovic olsa bile bu kadar şut özürlü oyuncuyu bir arada oynatmamalısın ya. Hı-hı. Hani abi Marvin Bagley potanın dibinde Jalen Durin zaten smaç dışında hiçbir şey yapmıyor. Hücum anlamında konuşuyorum. Yoksa özellikle Riban tuval- başka özellikleri var. E Jaden Ivey potaya giderek oynamayı çocuğu. Kate Cunningham hem potaya giderek hem dışarıdan oynayacak ama... ...alan bulması lazım hareket yaratabilmesi için falan. Abi bu kadar çok... ...yani... Çemberin altına gitmeye çalışan bu kadar çok oyuncuyla olmaz abi. Çemberin altında. Metrobüsten beter durumdalar yani. Abi Detroit maçlarını seyrediyorum. Detroit'in bütün rakipleri abi bir tek işte zaman zaman dışarıdan belli. işte Sasser falan olursa belki biraz üzerine çıkıyor. Onun dışında herkes boy alanda bekliyor abi. Çünkü hiçbir şey yapmıyor ki Detroit. Kate Cunningham 3 kişinin arasına girip top kaybediyor sadece yani. O da hani onun da hatası var yani. O da kötü tercih yapıyor ama abi hareket edecek alan yok ya. Hakikaten yok yani.
0: Ve yani yine... Bogdanović kadar olmasa da takımın içerisindeki şut sorununa çözüm ihtimali oyunculardan biri Alek Burks'te sakatlık nedeniyle bir kısım maç kaçırdı onu da söylemek gerekiyor.
1: E bir de Joe Harris de vardı ama Joe Harris de zaten o eski şeyinde değil ve arka arkaya Saratkan onu da çok kötü etkilemiş durumda.
0: Tabii tabii yani Joe Harris'i de artık sayamıyoruz bile dediğin gibi sakatlığı var ama... Şimdi bunların yanında işte mesela demin biraz mini Kirilenko diye yapabildiklerinden bahsettik ama sonuçta Osar Thompson da şut atamıyor. Zaten şut Abi, atabilse ilk üçte falan gidecekti draft. Aynen
1: Abi ama yani şut atamamayı bırak bitiremiyordu abi. Ozer tamsın bu arada çok iyi başladı sezonu. Yani hakikaten mini kırılan doğru tabiri. Yani top çalıyor, blok yapıyor. Anormal atlet. Herkese fiziksel üstünlük. Bu yaşta herkese fiziksel üstünlük kurabiliyor. Atletik üstünlük kurabiliyor. Fakat abi %15 ile 3'lük atıyor. boyal alanda %50 ile bitiriyor abi. Yani, boy- yani boyalanan da yani potaya o atletiğimde gidersin ve müthiş yüzdeyle bitirirsin işte Lebron gibi yüzde 75'lerle yüzde 80'lerle bitirirsin ne ala hadi o kadar olmasın da yüzde 65'le bitir yani abi yüzde 50'yle bitiriyorsan pota altında ee, geçmiş olsun yani. Hı-hı.
0: Sıkıntılı bir sezon yine. Ne yazık ki. Her an onlar da takas yapabilirler.
1: Bir yerden başlayacaksanız Kilney'si dakikalarını azaltmakla başlamak lazım her şeyden önce yani.
0: Ne kadar şimdi en büyük problemleri olarak konuştuğumuz şeye aslında ellerindeki en net somut ilaç olsa da sağlığına kavuştuğunda herhalde bir noktada Boyan Bogdanoviç'i de artık takas etmeleri gerekiyor. Yani çünkü bu takımın takvimiyle Bogdanoviç'in yaşı örtüşmüyor. Aynen öyle. İstersen Golden State'le devam edelim. Evet. Çünkü Golden State iki hafta önce konuşmuş olmalıyız. Sezona olumlu bir başlangıç yapmışlardı. E ama şu anda aksi yönde bir gidişat söz konusu. Biz de rüzgara göre pek hala yön değiştiren, bunda biz <gülüyor> görmeyen bir <gülüyor> program olarak bugün de Golden State'i <gülüyor> problemleriyle konuşacağız. Çünkü neden konuşmayalım?
1: <gülüyor> Abi Golden State geçen sene iç sahada 33-8 deplasmanda 11-30'du. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, yani evet. İnanılmaz bir fark. Yani gerçekten akıl almaz bir fark. Deplasmanda hiç maç kazanıyordu. İç sahada da hani ligin en iyi takımlarından biri de plasman'da ligin en kötülerinden biriydi. Bu sezon abi deplasmanda plasmanda 5-2'ler çok çok iyi. <gülüyor> deplasman yani ligin en iyi deplasman takımlarından biri onlar. Abi iki tane de 1-4 oldular. Evet. Burada hala en ilginç konu abi şimdi Stephen Curry sezonu olağanüstü başladığı için e, sezon başı itip, ve işte Stephen Curry'nin oturduğu dakikaları da Chris Paul ikinci beşi iyi idare ettiği için yani belli bir denge sağladığı için hani çok daha iyi gözükler ama abi takımda kimse sayı atamıyor Curry dışında. Hı <gülüyor> hı. Şeyi biliyorsun değil mi? Dün işte Curry yoktu, Draymond Green ve şey atıldı, Pocciyemski ilk kez 20 sayı geçti. Evet, kadar. ondan
0: önce 20 sayı atabilen konusu değil mi? Curry
1: dışında 20 sayı geçen oyuncu yoktu. Wiggins facia durumda. Draymond Green zaten skorer değildir. Cray her geçen gün sakatlık etkisi, yaş etkisiyle falan geriliyor. Bir maç bile 20'yi bulamadı. Başka kim bulabilir ki zaten bu takımdan diyeceksin. Chris Paul o günlerden çok çok uzak. Yani hiçbir zaman zaten çok 20'leri geçen çok skorer yanına yöne çıkan bir oyuncu olmamıştır ama 23-24 falan atabilir miyiz? Hiç alakası yok. Abi takımdaki 20 sayı atacak oyuncu bulamıyorlar abi. Facia bir durumlar. Curry tabii pek çok şeyi kapattığı için hani skor konusunda çok problem yaşıyor gibi gözükmüyorlardı. Ama ciddi anlamda bitirici sorunu yaşıyorlar yani. Ve şimdi Curry de sakatlandı ki bir süre kaç maç kaçıracağı da belli değil. Bir anda acayip yani dört maç üstte kaybetler ve bir duvara çarpmış gibi gözüküyorlar onlar.
0: Yani işte onların Chris Paul etrafındaki ikinci, Chris Paul'un da bench'e çekilmesinden sonra ikinci beşinin artan katkısından bahsediyorduk. Fakat orada da ciddi bir geri gidiş var. Bir kere yani Chris Paul'dan başlayalım. Chris Paul kendisi şu anda hiç şutunu yaratamıyor ya da yaratabildiğinde, yaratabiliyor e, yarattı gibi gözüktüğünde de sokamıyor. Çok düşük yüzdelerle abi oynuyor.
1: İlk 2-3 maçta bana çok iyi gözükmüştü ama abi fiziksel olarak yani Chris Paul bitmiş abi. Ondan sonra 3-4 maçtan sonra acayip düştü
0: fiziksel olarak. Hayır bu kadar, bu kadar e, skor tehdidi düşük kaldığında rakipler de artık bir taraftan senin pasörlüğünü de kısıtlayabiliyorlar. Pas özelliğinde yani o zaman çünkü sen savunmadan bir şey çalamıyorsun. Savunmanın dengesini kendin bozamıyorsun. Dolayısıyla... Verdiğim pasım çok bir anlamı olmuyor. Chris Paul'la başlayan böyle bir problem var. E Jonathan Kuminga çok düştü. Ki bu sezon ciddi katkı vermesi beklenen bir oyuncuydu. E, sezona da fena başlangıç yapmamıştı ama felaket yüzdelerle oynuyor. E, Moody'nin katkısı düştü.
1: Zaten Kuminga oyun tipi itibariyle biraz keli ubre olduğu için yani hiç Golden State'in yapısında olmuyor yani. Başka takımda bence çok daha iyi, çok daha iyi olabilir
0: yani. Golden State'de Hı. olmuyor yani. İşte Moses Modi'nin katkısı düştü ve diğer ilk beşteki Wiggins'in felaket durumu Clay Thompson'ın arzulanan düzeyde olmaması, Draymond Green'in zaten ne yaparsa yapsın skor tehdidinin düşük olması, keza Kevan Loney aynı şekilde. Bütün bunları yan yana koyduğunda hakikaten yani Stephen Curry'e sahip bir takım için çok ironik gelebilir ama sayı atma, skor üretme problemi var bu takımın.
1: Aynen öyle. Ve dün de işte Minnesota'ya karşı daha abi daha birinci dakikada bir kavga çıktı. Bu arada iki kere üst üste oynadılar. Şimdi ilk maçın kötü etkileri, ilk maçın kötü anıları duruyor. Zaten abi son dönemde Clay Thompson'da çok sıklıkla gördüğümüz bir şeydi bu Memphis'e takışma önünde falan. Yani sakatlığın etkileriyle eski Clay Thompson olmadığı için çok fazla sinire kesmeye başladı Clay. Bir, bir, tuhaf tuhaf daha önceki ondan pek görmediğimiz ifadelerle, hareketlerle falan sürekli birileriyle dalaşıyor. Burada da daha birinci dakikada Jaden McDonough'la birbirine girer. Jaden McDonough'la manyağın teki ayrı konu. O yüzden hani ateşte borut oldu biraz ama abi daha sonra abi bu Draymond Green'in, yani ben bunu daha önce defa getirdim. Yani NBA'de en fazla tolerans gösterilen oyuncu. Hem NBA hı hı. tarafından hem kendi takımı tarafından. Ama abi ne kadar izin verirsen daha beterini yapıyor adam yani. Abi şu, şu maçta ya, yani şurada yaptığı şey nedir? Bu arada Gober şey değil burada. E, masum değil. O da Klay'ı arkadan tutuyor. Ama onunki hani bir şekilde tutmaya çalıştığını görüyorsun. O belinden çekmeye çalışıyor ama arkadan yani iki kişi tartışıyor. Yani arkadan e, rakip takım oyuncusuna arkadan böyle müdahale yapılmaz. Gober'in yaptığı da yanlış bence. Ama yani, bunun karşılığı
0: boğmak değil. Boğmaya abi, teşebbüs değil. Herif manyak
1: ya. Hakikaten rahatsız herif ya. Ama abi ben bunu geçen sene de söylemiştim. Abicim herif sezon öncesi kendi takım arkadaşının öldürmeye kalktı ya. Abi bak, hem yaş olarak, hem kıdem olarak, hem takım için ağırlık olarak, hem fizik olarak bu kadar büyük olduğun bir oyuncuya, bir kişiye böyle acımasıca, böyle Allah yarattı demeden vurulmaz abi. Bu hakikaten çok büyük zalimlik. Yani tamam şimdi adrenalin yükselir, hakikaten hani cinnet hali geçirir ve hiç istemediğin şeyler yapabilirsin. Bunların defalarca örneğini gördük. Ama Draymond Green'in Jordan Poole'a geçen sene yaptığı şey hakikaten zalimliğin en üst sınırı abi. Yani hiçbir şey olmasaydı. küçük lan küçük adama öyle vurulur mu lan? Yani bir izanın olur ya. Ama ne oldu abi? O pozisyondan sonra Golden State cezalandırmadığı için. Çünkü NBA orada çok cezalandırmıyor. NBA'nin şey alanına girmiyor. Antrenman sah- sahasında olduğu için olan. Ama Golden State de herife ağam paşam çektiği için. Baba herif şey. Söyle Yani hiç kimse herife laf geçiremiyor ki. Şöyle söyleyeyim. NBA'de Draymond Green'in yaptığının beşte birine teknik for veriliyor zaten. Erke o kendine bağırıyor. Şimdi. Ama o Draymond'dur abi. Bağırıyor hep zaten falan hiç kimse bir şey demiyor. Yani tabii normalden fazla teknik alıyor da alması gerekenin yarısını almıyor yani. Ama hmm. baba ne NBA'nin ne kendi takımı herife en ufak bir sınırlama yapmazsan bu bir şeydir böyle zaten abi. Yani, e, denetlenmeyen bütün güç işte kapitalizm de öyle bir şey. Denetlemediğin sürece büyüdükçe insanları eziyor. Bu da öyle. Ha, denetlemediğin sürece, kontrol etmediğin sürece daha da beterini yapar yani. Ama bak görürsün abi iki maç ceza alacak gene.
0: Evet yani bugün NBA'in de zaten kim hak ettiğini düşündüğümüz cezaları alıyor ki.
1: Ya tabii Draymond'un sicili biriktikçe ona normalden fazla ceza veriyor. Ama bence iki maç ceza alacak zaten iki. Maksimum üç olur bence.
0: Bana da öyle geliyor. Hadi yani bilmiyorum olay hani çok şey yapılır. Hadi beş de yani. Ya şöyle. Be- beş bile sürpriz olur.
1: Go- Gober'in Clay'i tutuyor olması orada bir... Ya şey sebep o neyse aman neyse ne sonuçta yani bu yani Draymond'un hani bu olaydan bahsetmiyorum yani ya pool olayından sonra hala ağım çekildikten sonra hı hı. Yani bir şey olmaz bu saatten sonra yani.
0: Miami Heat 6 maçı üst üste kazandı. Onları hatırlarsan Kaan abi ilk programda sanırım vakit kalmamıştı ama iyi durumda değiller bir ara konuşabiliriz gibisinden ertelemiştik. Çünkü hakikaten kötü başlamışlardı sezon işte o Detroit maçını son anda nasıl zor bela kazandıkların sezonun ilk maçıydı onlar adına. Sen söyledin sonrasında kaybettikleri maçlar var hiç dahil olamadıkları maçlar var ama şimdi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumdalar.
1: 1-4'lerde evet, abi. 1-4'lerde evet. tek galibiyette o zar zor kazandıkları Detroit maçıydı yani.
0: Ki Tyler Hero'nun da sakatlığına rağmen bu galibiyet serisinin. Bu arada,
1: anladığım kadarıyla Tyler Hero oynamadığı zaman bu takım maç kazanıyor. <gülüyor> Demek ki
0: el freni. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mı? <gülüyor> ki zaten Tyler Hero'nun sakatlığı öncesinde de. Dar bir kadrodan, sıkıntıları olan bir kadrodan bahsediyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım. Yani 6 maçlık bir galibiyet serisini e, tamamıyla göz ardı edemesek de ciddi anlamda bence Fixtür'den de faydalandılar bu galibiyet serisinde. Yani işte son olarak Nemochi'ydı. Hornet. Hornet. Yani e, ondan şöyle, önce... 6 ma-
1: yani... maç, maç arasındaki tek kaliteli galibiyet Atlanta. Bence Atlanta iyi takım çünkü.
0: Evet, onda kaliteli da kaliteli ilginçtir. Yok. Yani Butler falan yokken, e, evet. Butler da yokken. Hero'nun yanında. da yok yani yenmeyi başardılar. Ama genel olarak fikstürleri bu süreçte rahat bir fikstürdü.
1: Ben şöyle sayayım istersen. Yendikleri Hı-hı. takımları aldı. Washington, Lakers, Memphis, Atlanta, San Antonio, Charlotte.
0: Evet. Şunlar var tabii. Sezon başından beri hani kötü gözükürlerken özellikle daha fazla liga çeken. Butler sezona kendi standartlarına yavaş girdi. Kyle Lowry çok kötü girdi. İşte ana rotasyondaki oyunculardan... ...standardını veren oyuncular sadece Ben Madebayo ve Tyler Hero'ydu belki de. Doğru. Belli bir süre zaten Highsmith yoktu. Josh Richardson sezona sakat başladı. Sonra o da bu takımda şunları şunları yapar dediğimiz şeyleri yapamıyordu. Fakat işte zamanla Kyle Lowry toparlandı o sezon başı felaket duruma göre. Butler bir ölçü toparlandı. Ee, ve Jaime Hakez gibi oyunculardan da katkı almaya Ki Jaime Hakez önemli çünkü Hakez zaten dört yıl kolej okuduğu için hazır gelen çaylaklardan biriydi. Ve Miami Zaten o tip oyuncuları iyi entegre edebiliyor, direkt e, katkı alabiliyor. Onda bir o potansiyel vardı. Son dönemde en ciddi destek sağlayan oyunculardan biri Miami'de.
1: Ve şey önemli yalnız burada. Sonuçta takım içinde de birilerinin hani performans yükseltmesi lazım. Birincisi Benmede Bayo zaten. Yani o başlangıçtan sonra, o 1-4'ten sonra yani belki de kariyerin en iyi oyununu oynuyor BMW de Bayo. Hı hı. Ve e, hani yıllardır hayal edilen hücumda daha fazla sorumluluk alacak mı denen Adem Baba'yı görüyoruz. Abi serbest atış civarından yani işte 5 metre, 5-6 metre civarından maç başına 7 top, top kullanıyor Adem ve bir oradan biliyorsun müthiş skorerdir. Abi oradan büyük tehdit yarattığı için ve aynı zamanda çok iyi pasör olduğu için yani bir nevi şey, tuhaf bir yokçuluk yapmaya başladı oradan. Yani oradan hem diğer oyuncuları görüyor, hem kendi ciddi skoru ki bu takımın hani an, özellikle hero'da olmadığı zaman anı skor opsiyonu olması hep hayal edilen isimde ilk defa bunu gösteriyor. Ve çok da iyi yapıyor şu ana kadar. Özellikle bu ilk beş maçı çıkarırsan bu galibiyet serisi boyunca. Hani e, hep hayal edilen, ta hatta bubble'dan beri hayal, bubble'da ilk patlamasını yapmıştı ya hücum anlamında. Yani savunma her zaman iyiydi de. Bubble'dan beri yani 3 yıldır beklenen şu son 5-6 maçta gördük. Ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü zaman zaman görüyoruz. Hemen kayboluyor sonra tekrar. Yani atmamaya başlıyor. Kötü oynamaya değil. Atmamaya başlıyor abi adam. Yani DNA'sında yok. İkinci ilginç bence isim de burada. Duncan Robinson abi. Şimdi Duncan Robinson'ın hani kariyer Erisine bakarsan biliyorsun NBA'nın en iyi nokta biri olarak girdi ve hani diğer fazla başka da pek bir şey yapmazdan körerimiz. Yani pozisyon için biraz uzundur, uzun olmasının bir takım ufak tefek avantajları var ama onun dışında kötü savunmacı, işte pasör değil falan başka elememiz hiçbir yapmaz şey Ama çok kötü nokta ştörlü. Bakın sene önce ne oldu? Ştöretinin kaybetti. Yani o, o nokta ştörlükten uzaklaştı. Geçen sene bir hafif, hafif toparlanıyor gibiydi bu sene çok ilginç bir şekilde nokta şut olarak hala iyi seviyede. O olağanüstü seviyede değil ama hala ciddi bir tehdit ve hani asla bırakamazsın ve hala atmaktan hiç çekinmez. Fakat dribbling üzerinden bir şeyler üreten Dunkerby'sin görüyoruz ya. Ya bu çok viral oldu bu Victor Ben Banyan'a pozisyonu hani onu fake atıp içeri girip, evet. girip. ama sırf evet. o değil abi yani eskiden kullanılışları yüzde 85'ini falan üçlük atardı şimdi abi 60-40 falan oldu ve dribbling üzerinden potaya gidiyor oradan bir şeyler üretmeye başlıyor falan yani hakikaten çok acayip bir değişim bu yani ki oyuncunun potansiyeli falan düşünün bu potansiyeli falan da çok gösterebilen bir adam bile bir de 28 yaşından sonra böyle bu tip bir oyuncunun böyle değişim göstermesi de kolay değil ha dribbling üzerinden de Luca Don yapıyor demiyorum elbette ama hani Başka bir oyuncuya çok ciddi evrilmiş gibi gözüküyor Duncan ve şu anda çok ihtiyaç duyulan bir şeydi o. <gülüyor> Adebayo ve Robinson sayesinde baya baya toparlanmış gibi gözüküyorlar yani takım için yani gelişim açısından söylüyorum.
0: Evet evet yani başta onlar sürükledi işte çok beklenti alan... Altında kalan bazıları biraz selkindi. Fikstür de denk geldi. Yani ben çok böyle istikrarlı gidebileceklerini düşünmüyorum. Zaten Miami'nin yıllardır çok öyle bir karakteri de yok normal sezon içerisinde. Hı hı. Kadro da görece dar olduğu için. Yani ya da şöyle söyleyelim. Çoğu oyuncu da istikrar problemi olduğu için. iniş çıkışlar yine yaşayacaklardır. Ama en azından o felaket başlangıcın ardından toparladılar. Valla hala Josh ben daha fazlasını bekliyorum ama. Ben de ben de. Bunun üzerine çünkü... Ya yani hem o kariyerindeki en iyi dönemi Miami'de geçirmişti, evet bunun üstünden yani bir beş altı sezon geçti ama onu tekrar belli ölçüde ayağa kaldırabilecek bir yapı Miami Heat ve topla daha fazla oynatarak
1: ve özellikle Hironun olmadığı senaryoda. Richardson'ın yapabildiği şeylere çok da ihtiyacı da var Mayim'in yani e, tam Richards'ın dolduracağı bir alan da var orada yani ona alan da açılmış durumda yani biraz daha işte tekrar hani takıma uyum sağlama işte sezon başı sakatlığını etkilerimi attıktan sonra e, ben de çok daha fazla şey bekliyorum açıkçası.
0: Yani Nikola Jović'in de geçirdiği yazdan sonra Sırp milli takımıyla falan ve takımda da o pozisyonda zaten devasa bir ihtiyaç ve boşluk söz konusuyken daha fazla süre almaması bana enteresan geliyor ama Erik Spoelstra'nın da bir bildiği vardır.
1: Valla Caleb Martin döndüğü zaman hiç herhalde Jović'e şans vermeyecek. Öyle
0: öyle yani kısa beşle oynama şeyine pahasını orada iyice tıkanma olabilir Jović açısından şu ana kadar sadece iki maç oynayabildiyse. Ama bekliyordum yani en azından sezon başında daha fazla şans bulmasını ben bekliyordum. Hı hı. İstersen abi kapatmadan çok kısa Clippers'ta Harden'lı dönemde neler gördüğümüzü de bahsedebiliriz. E, çünkü zaten takası konuşmuştuk ama üzerine Harden'la da beş maça çıktılar. Henüz galibiyetleri yok, çok kötü gözüktükleri maçlar da oldu. Tabii ki her takastan sonra özellikle bu kadar önemli takaslardan ve büyük profil oyuncular, yüksek profil takımlara gittikten sonra belli bir süre vermek lazım. Hemen belki yargıları varmamak lazım. Fakat şunu söyleyebiliriz yani takasa dair korktuğumuz ne varsa... ...sahada görüyoruz hatta daha fazlasını görüyoruz olumsuz anlamda.
1: Aynen. Takastan sonra konuşmuştuk. Korktuğumuz, çekindiğimiz işte bu takımın temposunu düşürmek... ...işte George, Kavay ve Russell Westbrook'un elinden topu almak... ...savunma direncinin düşmesi falan gibi konularda. Abi Harden'ın takıma getirdiği eksilerin hepsi bu takımın önemli güçlerine balta vururken... ...Harden'ın getirdiği artların çoğu işe yaramıyor. İkili oyun oynayacak partner yok çünkü takımda. Ve bunların en kötü örneklerini şu ana kadar gördük. Tabii şeyi de söylemek lazım yani her şeyi hard'a bağlamamak lazım. Mesela ben Westbrook performans düşmesini bağlarım. Ama Cavay da çok kötü oynuyor mesela. Hani e, Hard'un geldiğinden beri Cavay da hani normal yaptığı şeyleri iyi yapamadı bu dönemde. Paul George harika başlamıştı. Top elinden gittiği zaman tabii azalıyor biraz o etkisi ama gene de şey değil, e, aynı güçte. Ama bütün bu düşüşün temel e, şeyi sebebi Hard'un değil ama Hard'un e, bu takıma yani sen çok net söyledin yani korktuğumuz ne varsa başıma fazlası geldi yani
0: başımıza. Hı hı. Öyle ve işte yani Paul George'un, Kawhi Leonard'ın, performanslarının Harden geldiğinden beri ciddi anlamda düşüş göstermesi de bence çok tesadüf olarak nitelendirilemez.
1: Vallahi şöyle ben Westbrook'un yani takımın genel herkes için kesinlikle Harden'ın gelmesi ciddi negatif yaptı onu bilmiyorum. Kavai konusunda evet etki yapmışlar ama Kavai'in Kavai çok bağımsız oynadığı için takımın yapısından Kavai'in genel olarak e, bocaladığı bir dönem diyelim. Daha doğrusu iyi yüzlerle oynamadığı bir dönem oldu. Bir de denk geldi üstüne üstüne yetmez çünkü Kavai abi hiçbir şey olmasa bile yapacaklarını yapabilen bir oyuncu.
0: Yo orası öyle de yani izlediğim Clippers maçlarında bu sürede şeyi de gördüm bir karmaşa var ve yani tamam Kavai oradan ne bileyim ısrarla topu almaya falan çalışmıyor ya da dediğin gibi o kendi kendine takılabilir ama istediği ritimde de oynamıyor Kavai Leonard. Doğru, Belki doğru. bunun da bir etkisi var. Paul George mesela öyle şeylerden çok etkilenir. Yine kısmen toparladı son iki maçtır falan diyebiliriz ama Paul George... Ritmi çok çabuk gidip gelebilen bir oyuncu, Hı-hı. bir süperstara o kalibrede bir oyuncuya göre. Westbrook zaten bir an önce şey kenardan gelmeye başlamalı bu Aynen Yapı öyle. içerisinde. Aynen. Aynen öyle. Peki, günlük bu kadar diyelim istersen ekleyeceğim bir şey yoksa? Yok abi şimdilik. Otoshops'un sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın Hoşçakalın.
1: Otoshops <Gülüyor> potakeste sundu.